0: Olá, galera jovem! Você está no podcast, no Save e é um prazer, um privilégio estar com vocês aí, tá bom? Então assim, ó, você tá aí, você que está nos ouvindo, é, compartilha aí para a galera, manda aí para seus amigos, para os contatos aí, para que eles também ouçam essa matéria. E a gente vai trabalhar sobre missão. E a gente está numa temporada muito empolgante. A gente já teve testemunhos, orientações de como ser um bom missionário. E você, você tem que compartilhar, porque você que tem Cristo no coração e tem essa vontade de pregar o evangelho, que você seja aí um, um, uma moça, um rapaz que compartilha esperança através aí desse podcast, ok? Então, save. Siga a gente também aí no, no Hope Save, né, no YouTube. Digita lá, Hope Save no YouTube e a gente tem postagem de vídeos, de alguns podcasts, né, em, em, nos nossos vídeos, né, vão estar ali também, você vai poder nos seguir ali, ativa o sininho, né, vai, coloca lá e então, tal, e a gente vai seguir aí, segue, segue a gente aí, beleza? Então, ó, eu quero deixar algumas dicas aí, como eu tenho sempre dito para vocês, né, essa aqui, ó, é a lição da Escola Sabatina, tá muito fera, tá, contexto, bíblico, aliança, bonita por dentro, tá fácil, tá gostosa de estudar, beleza? Então, você que está ouvindo, claro, não vai ver aqui, né? Mas compra aí, adquira uma lição, entra na internet, baixa aí o aplicativo da lição da Escola Sabatina e você pode adquirir, adquirir a sua lição ou comprar aí numa das nossas lojas do Céus, né? Céus é, é, um, é uma loja que nós temos que vende produtos naturais, livros e um monte de coisa. Inclusive, ele está patrocinando a gente, ó. Hoje mandou pra gente aqui suco da Superbom Tangerina. Deixa eu ver se é bom. Quer ver, moças? Pode ficar à vontade, viu? Deixa eu ver se é bom. Hum.
1: Da série Recebidos Não Pagos. É
0: muito bom, né? Eles estão patrocinando a gente aqui, né? Tá? Oi? Ah, mudou o nome da loja? É Mag Magistar? Vida e
1: Saúde.
0: Vida e Saúde? Ah, é isso aí, é Vida e Saúde, Loja dos Céus, vai tudo pro céu, tá bom? Olha que olha que legal. Tem esses negócios que eles mandaram pra gente aqui, e tem também aqui, ó, se você vir aqui em Campinas, na nossa Vida e Saúde, aqui na nossa loja dos seus Vida e Saúde, é, aqui você vai ter amendoim, vai ter um monte de coisa legal, tá bom? Então segue essa linha aí, vem para cá, e você, agora também tá meio fechado por causa desse negócio da pandemia, né? Mas quando voltar para fase laranja, amarela, e aí for diminuindo, você vai poder aí, então usufruir das... Da, dos benefícios que a loja Vida e Saúde tem para você. Deixa eu deixar uma dica para você de um livro aqui. Olha que livro legal esse livro aqui. ó. Você que está assistindo aí, tá vendo aqui a capa do livro, Igreja Simples. Tá bom? Tem aqui a Igreja Simples, retornando ao processo de Deus para fazer discípulos. É fantástico. Eu li, reli esse livro. Fiz aí palestras, é muito legal. E eu gostaria de dar essa dica para você. Você que, não está, que está só ouvindo, procura então Igreja Simples em alguma plataforma, retornando ao processo de Deus para fazer discípulos muito legal, deixa eu apresentar as damas que estão conosco hoje aqui e a gente fez questão hoje de fazer um programa de encontros aqui e tal, né? Duas damas solteiras estão tá? <risos> aqui com a gente né? para tá participar aí desse podcast. E a primeira que eu quero apresentar é a Carmen. Carmen, e aí, Carmen? Tudo bem?
1: Olha, passou. Muito obrigada por essa propaganda, né? Que eu... Nossa, eu. Vai dar certo, Nossa, Carmen, gente, vai dar certo. É o meu momento, venci na vida, eu tô feliz, hein? Ô, Glória, é Brin... isso aí. Gente, brincadeiras à parte, né? Tenha um pastoreiro na sua vida e você, certamente, Nunca morrerá de tédio, tá bom? Ah, legal.
0: Isso é, sim, porque às vezes esse negócio de ficar tentando representar e receber currículos, não deu certo, como o André, eu tentei uma vez e deu errado, né? É melhor não. Não, não. melhor não, não né? Não, é isso aí. Não, Carmen, você é da onde? Você vem da onde? Qual é a sua função? Ou, ou do que você tem missão no coração? Fala um pouquinho a galera aí que tá ouvindo talvez pela primeira vez, quem você é?
1: Gente, eu sou uma comunicadora que venho lá da Bahia. Atualmente estou aqui atuando no departamento de comunicação né, para a Igreja Adventista na região central do estado de São Paulo. Tenho missão no meu coração. Acredito que a gente pode fazer missão onde quer que estejamos. E sou muito feliz de estar participando aqui com vocês. Que honra, hein? Muito obrigada. Passou?
0: Legal. Seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast, essa conversa e bate-papo sobre missão. Em outro episódio que você já participou com a gente, eu vi lá que você já participou de escola de missão, né? Sim. Teve lá o professor Rodrigo Sampaio, né? Se
1: você não ouviu esse episódio, inclusive, escuta, porque tá demais, hein? Foi
0: muito legal. Foi muito o cara com experiências muito legais, como tem sido todos. E eu acho que hoje, hoje também vai ser surpreendente, vai ser maravilhoso, porque hoje a gente vai receber dicas, né? De como até vocês se tornaram um missionário e tal, e muitas coisas legais aí. Com Deixa senhor. eu apresentar aqui a Andréia. E Andréia, tudo bem? Tudo bem, pastor. Era um Legal. prazer muito
2: grande também estar aqui com vocês hoje para gravar esse podcast. É um prazer
0: imenso. Fala um pouquinho de, de você, acho que você já participou com a gente de outro já, podcast, já né? Já,
2: participei.
0: Fala um pouquinho, você, você trabalha onde, qual é a tua função, o é, que, que você gosta de fazer aí? Eu trabalho na Rádio Novo
2: Tempo Campinas, inclusive quando você vier aqui visitar a lojinha Vídeo Saúde, a Rádio Novo Tempo fica no térreo
0: ah, daqui da associação. Eles podem, quando acabar um pouquinho a pandemia diminuir, eles podem visitar a rádio, claro, passar por ali? pode
2: visitar a rádio, conhecer o estúdio, na parte da manhã temos o locutor Erei Rodrigues, na parte da tarde a locutora Sara Costa.
0: Qual é o no lá? Como é? Que funciona, como é que ele pode encontrar a Rádio Novo Tempo?
2: Você pode ouvir através do AM830 e também através do nosso aplicativo. Baixa no Play Store, Rádio Novo Tempo, e aí você seleciona a cidade de Campinas para poder acompanhar a programação local, além das nossas redes sociais, né? Arroba Rádio Novo Tempo Campinas. Legal. E aqui na associação também eu trabalho como a coordenadora de jovens da região 5B. Ali nós temos três cidades, Americana, Santa Bárbara e Limeira, em torno de umas oito igrejas, mais ou menos. Se a galera
0: estiver te ouvindo, manda um abraço para eles lá.
2: A galera da região B é muito animada, viu, pastor? Adora missão, tem missão no coração. Uma galera que tá sempre nas ruas. Pessoal... É isso aí, conto sempre com vocês.
0: André tem servido aqui a gente com, com, como ela falou, que ela é coordenadora de jovens, ela desempenha algumas atividades junto com a galera lá é, atividades práticas, doação de sangue é, são as portas laterais, né? Esses dias eles foram, é, de, é, com todos os cuidados, né? Mas Eles foram lá na, na, na frente do um hospital, eles cantaram, entregaram os presentes ali para os servidores do hospital. Foi um momento muito marcante, saiu aí na TV, né? É, eu sa... Onde que saiu lá, André?
2: Foi uma repercussão muito grande, Pastor porque eles ficaram muito comovidos, né? Porque durante essa pandemia, nós estamos em casa e eles deixam seus lares, mães, pais, filhos para combater de frente esse vírus que está já há um ano e meio, praticamente. Então, ali nós cantamos com eles, nós oramos, entregamos o livro da esperança. E realmente foi maravilhoso. É. Nós passamos na TV Novo Tempo, no Revista, né, além também de matérias locais que teve uma reprodução maravilhosa. ONGs que estiveram ali também repostaram essa matéria. E realmente, até hoje, pastor, a gente recebe ainda comentários dessa ação. E a gente não pode parar, né? Missão está no coração, independente do momento que a gente... Estiver vivendo com os cuidados necessários, é preciso sim a gente sair as ruas e levar esperança para as pessoas.
0: Muito bom, muito bom. A gente vai ter outros episódios, né? A gente vai convidar você para você falar de ações práticas aí, como é que a gente pode trabalhar, talvez trazer outros coordenadores também, para a gente ver como trabalhar, é, enfrentando as dificuldades que a gente enfrenta e trabalhar em meio às dificuldades. Então, agora, deixa eu apresentar o convidado de hoje, uma pessoa muito especial. Ele é pastor, é o pastor Diogo Santos, ele é casado, é pai do Lucas, é pai da Esther, ele também é administrador de empresas e ele é um grande missionário. Seja bem-vindo, Diogo!
3: Oi, pastorzão, tudo bom? Beleza. Alegria estar aqui com vocês, para a gente trocar uma ideia, conversar um pouco sobre missão, principalmente a transcultural.
0: Muito legal. Diogo, você, de onde você é? Se natural, de onde?
3: Sou paulista. Nascido aqui, é. criado aqui, nessas, nessa, nessa região, mas na capital mesmo, ali na Zona Sul, é nós, mano.
0: Ah, legal.
3: E... Mas o evangelho alcança, converte a gente. E... Mas minha, minha origem é aqui, de São Paulo, mas a vida é meio cigana, então a gente... É, já rodou bastante, não apenas no Brasil, mas como também fora dele.
0: É, você Eu vejo ali, você tem formação em teologia, né? você é um pastor adventista, né? é, e você foi, morou na Mongólia há quatro anos, é
3: isso? Isso, fiz parte, é, para quem é da, da igreja adventista, talvez se lembre há cerca de seis ou sete anos atrás, um lindo projeto da divisão sul-americana de enviar 25 famílias missionárias uhum. para a janela 1040, Uhum. Eu e minha família fomos, fizemos parte desse grupo. Você já tinha os filhos, tudo, quando foi para lá? Já tinha o Lucas, Lucas. o primogênito, e tinha um ano é, nessa época, quando nós embarcamos uhum. para a Mongólia. Legal. E a segunda, a Esther, é mãe de Mongólia, né? Uhum. Foi, nasceu lá no campo missionário. Nossa, legal. E, e, a, e a gente carrega... Ela vai carregar na, na certidão de nascimento dela para sempre. Que legal. Brasileira, nome, Esther, uhum. Santos nacionalidade brasileira, mas local de nascimento, Ulaanbaatar, tá, Mongólia.
0: Oh, legal! É que, que legal! Que... Ela, ela, ela vai se tornar uma missionária
2: também, né, eu não <risos> Espero
0: que sim, Ela vai, ela vai sentir aquele se. desejo, eu tenho que voltar lá para conhecer onde, né, onde eu nasci e então. tal. Muito oh, show. É, conosco aqui tá, está também aqui, uh, eu apresentei, você viu aí, né, a Carmen. Levanta a mão aí, Carmen, dá um oi pra ele aí.
1: Oi, pastor Diogo, oi todo mundo que tá me assistindo. Quem está só me ouvindo, eu estou com a mão levantada nesse momento, amém? <risos> amém, gente. Aqui Ei, também
0: com a, com a gente a Andréia, como eu falei, ela é coordenadora de jovens. Tudo trabalhando bem? Trabalhando no Novo Tempo, tá aqui com a gente também? E, Tudo ó... bom,
3: Andréia, boa noite.
1: Boa noite. Olha, pastor Diogo, seja muito bem-vindo, esse podcast temporada está sensacional. A gente já teve aí outros momentos onde explicamos questões como o que é missão, o que se trata da janela 1040, o que é missão de curto e longo prazo. Então vamos aproveitar aqui que o senhor está conosco para nos aprofundarmos mais nesse assunto e entender aí desde o início, né? A gente percebe que no primeiro século os cristãos eles tiveram um forte avanço na disseminação do evangelho, por que isso se deu? E um contraste, um paralelo com hoje. Porque às vezes a gente tem, é, percebe que às vezes a missão não está no, no ritmo que gostaríamos? Responde essa daí pra gente, pastor?
3: É, é quantas horas que a gente vai ficar aqui para conversar, só pra eu saber.
0: Ai. Então,
1: pelos meus cálculos aqui, se tiver mais duas águas de coco, a gente aguenta até amanhã.
0: Tem, tem uns caras, é, Tem caras que, quando estão é gra, gravando podcast, fazendo pergunta longa, né? A nossa não é longa, é profunda, né? Cara? É profunda. É, é prof... Cara. isso
1: aí, gente. É que A gente ampla. tem aqui pra quebrar o gelo, me corta aí. Se deixa aqui eu falo <risos> até amanhã de manhã, gente. Tá? Canela que sou
3: ela. Vai lá, vai lá. Não, maravilha, Carmen. Excelente pergunta. Eu acho que a gente poderia falar muita coisa a respeito disso, tanto do ponto de vista da, da, da história, quanto do ponto de vista da eclesiologia também, é, mas eu, talvez aqui para a gente já meio que antenar a direção que a gente vai conversar aqui é, nesse, nesse podcast, até, o que mais motivou é, os apóstolos, para falar começar por eles e depois aqueles que os pais da igreja, por consequência, foi o senso da urgência do retorno de Cristo, Enquanto eles se mantiveram focados na promessa que Cristo fez para eles, que do jeito que eles viram Cristo subir, eles o veriam retornar, o ímpeto da pregação é, se manteve alta e, e, e isso foi o grande motor que levou as pessoas é, a pregar, porque as queriam pregar, porque esse é o grande sinal da volta de Cristo. O evangelho seria pregado a toda a nação, tribo, língua e povo, então viria o fim. Então, vamos pregar. E esse ímpeto, é, ele aconteceu. Agora, estava já emendando na segunda parte da sua pergunta, o porquê que às vezes a gente não é, prega com esse mesmo ímpeto. Os próprios discípulos passaram por isso. Foram ficando em Jerusalém, foram ficando em Jerusalém. Jerusalém começou a ficar muito agradável, começou a ficar muito confortável. As coisas... É, é, estavam muito prazerosas para eles, e quando menos se quando eles não se perceberam disso, eles acabaram é, relaxando, e, e, e foi necessário Deus levantar uma perseguição em Jerusalém para expulsá-los de lá. É algo mais ou menos parecido com o que a gente passa hoje. Quando, isso, quando o desejo ardente da, da voz de Cristo sobe do nosso coração, a gente prega, mas tão logo ele some, a gente se acomoda. E é por isso que quanto mais falarmos da volta de Cristo e quanto mais nos relacionamos com Ele para queremos ir também para o céu, é, essa, essas limitações evangélicas que a gente encontra no dia a dia do fazer e pensar a igreja, elas vão se esvaindo. É isso que eu acredito, cara.
0: Eu acho que, acho que a, tua, a tua resposta, ele dá bem certinho com a próxima pergunta, que está ali com a Andréia, né? Andréia, eu, eu acho que deu, deu uma liga é nessa pergunta aí. Eu,
2: justamente a falar, pegando o gancho da carme, qual que é a maior dificuldade? Porque hoje a gente vê que tem tantas igrejas, né? Então, talvez uma dificuldade seja o comodismo. A gente acaba ficando naquela que mais convém, de repente, também, né, pastor?
3: Tem muito que ver com comodismo, mas Cristo falou isso no sermão profético. Se a gente vai no Mateus 24... É, e a gente dá uma estudada ali naquela primeira sessão, na primeira parte, quando os discípulos perguntam para Jesus, então, qual vai ser o sinal da tua vinda? E Jesus começa a fazer uma série de descrições, mas ele sempre vai dizendo, olha, mas isso não é o fim, isso não é o fim. E aí, no final, ele fala da pregação do evangelho. Mas nessa descrição que Cristo faz, ele apresenta alguns aspectos políticos, alguns aspectos sociais, algum um contexto social, mas ele também apresenta uma certa é, letargia do remanescente. Então, esses três aspectos, nesse sermão de Cristo, a gente percebe. Então, se a gente olha para o mundo hoje, nós temos problemas de ordem política que impedem a pregação do evangelho. Então, nós temos lugares que são fechados, onde é, ser cristão é até proibido. É, se pregar, então, é pena capital. Nós temos é, aspectos políticos envolvidos nesse processo. Nós temos também aspectos sociais, quando a gente fala de secularismo, de materialismo, positivismo, e todos esses ismos é, da filosofia da sociologia. É, então, nós temos esse contexto... É, social também, e também existe um ingrediente que impede a pregação do evangelho, que às vezes é o próprio remanescente, no sentido da letargia, no sentido do, 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 do gostar de fazer igreja para a gente, para o nosso próprio umbigo, e ficar dentro das nossas quatro paredezinhas e, e ignorar o que está acontecendo lá de fora. Tudo isso é um combo que o próprio Cristo falou, que seria uma condição pré essa grande pregação maciça do Evangelho.
0: É, é, Diogo, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Eu, eu vi aqui também, né? Você lidera hoje a AFM, né? Que é essa sigla aí, depois você vai falar um pouquinho. A gente tem conversado com outros missionários também aí, né? Que Alguns que foram, é, foram por esse, por esse processo, né? Eles foram, entraram, foram... É, Pré-selecionados, selecionados, participaram da escola de, de missões e entraram então em contato com a FM e foram enviados para o campo missionário. Hoje você lidera um campo missionário, né? Você pode falar onde é o campo missionário que você lidera, é, como que você tem esse processo né, de, de, de recrutamento, é, como que a pessoa pode encontrar vocês, como é que funciona isso? É só para quem está numa universidade? Pode ser quem está fora também? Como? Como é que funciona? E fala um pouquinho, um pouquinho sobre a AFM, né? A gente já falou em outros, em outros podcasts aqui, um pouquinho sobre ela, mas você é um cara que lidera a AFM, né? Então fala aí pra gente, no teu coração, o que que, o que que movimenta esse, esse núcleo de missões, como é que funciona?
3: FM, parece rádio, mas não é. Pois é, a gente é falou, a de, falou
0: de AM aqui, né? A Novo Tempo aqui, 430, AFM, Não né? é uma
1: concorrente, calma. Não, não é, é, não é. A André já ficou aqui de orelha e pé. Não FM. é uma concorrente, calma.
3: Mas olha, até a fã eu já vi, viu? Ah, é? Então, chamar sai já. também,
0: sai não, Muito bom.
3: Esses dias recebemos uma ordem de pagamento e veio escrito a fã em cima.
0: É que aí foi desvio, né? Fala assim: ah, manda para eles lá, vai que passa, né? Vai que passa.
3: Vai que passa. É, mas é, é que é uma sigla em inglês e, e, e gera essa essa, essa. essa é uma coisa até divertida, eu diria, viu? Uhum. É, essa confusão, mas a sigla é para um, é um nome em inglês, né? Que é Adventist Frontier Missions que numa tradução. É, direta seria algo tipo como adventistas missão adventista de fronteira uhum. é, e o que a FM faz é, é justamente enviar recrutar treinar e enviar missionários para lugares desafiadores do mundo Fio, só, assim? só um
0: pouquinho é uma, como você falou é uma sigla, sigla é, é, inglês né então esse núcleo ele tem em vários outros países
3: também não a sede fica em Berry Springs nos Estados Unidos ah. Né, e ali junto, anexa é, a Nexa Andrews, a nossa Universidade é, Adventista nos Estados Unidos, e nós temos uma extensão na África do Sul e um escritório de arrecadação. É, no Canadá e aqui a, a divisão sul-americana, né? E um escritório aqui para América do Sul. Ah, então, é esse escritório a, a, que a gente está
0: para nós é um só, porque eu, eu tenho conversado com, parece que, com outros meninos aqui e alguns outros núcleos estão sendo abertos. Eu não sei se como é que funciona isso. Parece que tem um isso é verdade. Em, em Brasília, na UCOB, é, em outros lugares. Eu acho que é muito benéfico isso, né? Não sei. É... É um trabalho que vocês estão fazendo de, de abrir núcleos assim? Como é que funciona?
3: É, a FM está agora expandindo. Então, o objetivo agora é ter uma, um escritório em cada uma das universidades adventistas. Então, a gente começa isso no, a nível Brasil primeiro e depois se espalha para os outros países da América do Sul. É, você talvez esteja talvez, confundindo com as escolas de missões, não sei, os, os institutos de missões... Uhum. É, na qual a gente não tem é, nada lá por enquanto. O que Nós temos lá a Aline Piologro, Aham. que é a atual diretora. Conversei é, do, com ela esses dias aí do Instituto de Missões, e que foi missionária nossa, recém chegada do campo, e está assumindo lá a coordenação, que nos dá um orgulho santo disso, viu? Uhum. É, então, sim, pastor, a FM ela envia missionários para lugares é, é, desafiadores. O que ia é ser desafiador para a FM? onde nós não temos presença adventista. Então, a FM não está em lugares em que a, por, a porcentagem de adventistas e barra ou cristãos é superior a 1% da população daquele lugar, hum. daquele país. Entenderam? Entendi. Então, então, qualquer coisa acima de 1% de cristãos ou adventistas, a FM não vai ali então nós vamos onde realmente não tem presença adventista nem presença cristã tá
0: deixa só deixa só assim porque tem gente que vai ouvir a gente que não é adventista né só deixa só para a igreja adventista ela tem um tem programas de miss, de missão né então só que tem algumas missões que são específicas para adventista e outras não por exemplo a gente tem assim é um projeto chamado missão Caleb que pode ter assim os, os membros da igreja adventista e os amigos que não são adventistas né esse programa é específico específico para aquele que é membro adventista e vai cumprir a missão, é, ou ele é aberto assim para todos? Como é que funciona?
3: Esse é específico para okay. membros adventistas, pastor, tá? okay. porque o objetivo da, 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 da Adventist Frontier Missions é o estabelecimento de um núcleo religioso é, naquele lugar, onde eles estão indo. Então, a gente tem muito cuidado com esse preparo dos missionários. Como eles são enviados para lugares é, é, extremos no, no globo, é, o processo de formação desse missionário ele é muito criterioso. É, então, assim, primeiro pela visão de missão e pela, e pela filosofia de missão que a, a FM tem. Então, a gente entende que é, a missão não é um produto que se compra, sabe? Uhum. Que você vai lá na prateleira, paga por ele e aí você é, vai poder usufruir-se desse, uhum. desse desse produto. Não, missão não é isso. Missão é uma ordenança muito séria, uma responsabilidade muito séria que Cristo nos deu. Isso é levado com muita seriedade pela pela FM. Além disso, alguns desses projetos que nós temos ao redor do mundo, é, eles as pessoas ficam isoladas, tanto fisicamente... Quanto, às vezes, é, por estar em um lugar onde tem poucas pessoas mesmo morando, é, quanto até é, por estar em lugares, às vezes, até de, pro, que é proibida a pregação do evangelho, eles não podem fazer contato com as famílias, não podem fazer contato né, com o Brasil. Isso é, isso é feito de maneira muito é, criteriosa para que a segurança deles seja preservada. É, é por isso que eu usei a palavra desafiador, uhum. porque é, é o trabalho de fronteira mesmo. É aquele... É quando você chega assim no lugar, está tudo mato e você vai uhum. abrir. Esse,
0: esse, esse processo é aquele que ele vai levar a bandeira adventista e vai colocar lá. tá aqui.
3: É. É o pioneirismo mesmo. Uhum. Então, eu estou falando de tribo canibal na Papua Nova Guiné, por exemplo. Eu, eu, é... eu, 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 eu não poderia
0: ir lá, que eu, sou, eu tenho bastante carne. Eles iam olhar assim, vai... gordinha ah, Gordinho. <risos> E,
3: você, você é então, é mais magrinha se assim, ele for é?
0: na dó dele, de não vai rolar
3: Mas apostou, fica tranquilo que isso é só no contexto de guerra. É, é ah, importante deixar boa. isso claro. Tipo
1: pandemia, Covid-19. Melhor é, é, não, não sair daqui,
0: você não aqui, né? Pode é ser da tribo escasso. rival. Ah, entendi. Não, lá a gente põe camisa dos dois times daí, e
3: tal. É, né? Mas vai lá, segue é, a gente Nós é eu... temos uma experiência bonita, por exemplo, desse, desse, desse lugar. Nós tivemos dois missionários lá, Charles e Alara. E talvez alguns conheçam pelo, pelo Instagram aí do Transculturando, uhum. é, eles foram missionários nossos naquele lugar, é, nessa tribo em Gogodala, na Papua Nova Guiné. E há cerca de quatro anos atrás houve uma guerra, é, uma, guerra entre, uma guerra tribal, onde mais ou menos 5 cinco cinco mil pessoas morreram. Oh, desculpa, perdão, errei feio aqui. 500 pessoas uhum. é, morreram há é, mais ou menos quatro anos atrás. E os Charis Alara, usados por Deus de maneira muito poderosa, eles foram capazes, pelo relacionamento que eles construíram ao longo desses anos que trabalharam lá, e, acima de tudo, pela unção que o Espírito Santo de Deus deu para eles, é, de evitar essa guerra, preservar essas 500, essas 500 vidas, é, e, e criar uma, uma possibilidade, uma abertura enorme para a pregação do evangelho. esse tipo de trabalho que a FM faz, é eu estou dando um exemplo bem extremado, né? bem extremo, que é o de Papua Nova Guiné, mas nós temos, por exemplo, Groenlândia. Não tem nenhum adventista na Groenlândia. Vou repetir. Nenhum. Três milhões de habitantes naquele país. Eu poderia falar de 52 cidades, ó, 32 cidades na China com mais de um milhão de habitantes que não têm presença cristã. Nossa. Faz a conta, é muito 32 desafio. cidades que têm mais de um milhão de habitantes, algumas têm quatro, cinco, seis milhões de habitantes que não têm presença cristã.
0: É muita coisa, né, cara? E, pastor, como é feita é a,
2: seleção, re... a seleção dessas pessoas que são enviadas? Como é que é feito a escolha então, delas? Então, vamos lá.
3: Excelente pergunta. É, qual o critério primeiro? Disposição para ir. Disposição para ir. Então, não existe perfil bom e perfil ruim. Deixar isso claro. É, dá para trabalhar com o João, dá para trabalhar com Paulo, com o Pedro. Não precisa dá ser ter formado André. na
2: faculdade, não precisa ter já o diploma.
3: Isso é sempre muito bem-vindo, como um a mais, para facilitar questões de, de visto, é, dependendo do contexto, do país que você estiver indo, ter uma segunda formação e o inglês é primordial, mas não é. É, é, essencial para você fazer missão transcultural. Existem outras possibilidades que não te exigem isso, que não te exigem isso, tá? Então, em termos de formação acadêmica, claro, uma faculdade é sempre muito bem-vinda e, e uma segunda idioma, não necessariamente o, in, o inglês, pode ser o francês, quem sabe o árabe. É difícil achar alguém falar, mas é, é sempre muito bem-vindo. Mas não é, é algo excludente. O que, que é excludente? É, é o desejo de servir.
1: Nossa, que Desejo interessante. Pastor, o senhor falou em números e toda vez que eu escuto esses números, eu fico impactada, né? Porque a quantidade de povos não alcançados ainda é muito grande. Às vezes a gente fala assim, Jesus está voltando, Jesus está voltando, mas na nossa cosmovisão um pouco fechada, a gente não tem essa, essa percepção. Então, se a gente fizer assim um contraste entre a quantidade de pessoas não alcançadas e a quantidade de envios, né? Em tempos normais, não estou nem colocando aí a pandemia. Qual é a média de envios que a FM consegue né, eh, organizar essas pessoas nesses campos difíceis?
3: Uma, um, nós temos alguns tipos de missionários. Tá? Nós temos missionários de carreira, são os que ficam 5, 10, 15, 20, alguns 30 anos no campo. Okay? Eles tomam uma decisão de, para aquilo para a vida mesmo e ficam muito tempo. Nós temos missionários de, curto pra, de médio prazo, que ficam entre 2 e 6 anos e tem os um missionários de curto prazo que fica um ano, ok? Os missionários de carreira, o fluxo é muito menor, porque é um perfil muito seletivo, é, é, é um perfil muito específico, na verdade, de, de pessoas que desejam ficar 5, 10, 15 ou 20 anos, tá? É, os outros dois perfis, juntos, é, do escritório aqui da América do Sul, a média de envio fica entre 15 a 20 pessoas por ano. Essa é a média mas nós temos 70 chamados em aberto, nesse exato momento. Nós estamos conseguindo mandar cerca de 15 a 20, mas nós teríamos condição esse ano, se aparecessem as pessoas, esse ano teríamos condição de vir a 50, 60. O que a gente tem dificuldade é que é quase um desabafo, Ei, pastor, quase um desabafo.
1: momento fala que eu te é escuto. Que...
3: <risos> deixa, deixa, deixa eu falar então com meus amigos aqui. <risos> É, é, a cultura de missão era cresceu muito na nossa igreja, isso é uma benção. Uhum. Mas junto com essa cultura é, veio veio muito uma, um, uma uma coisa que é que é que é, eu estou escolhendo bem a palavra aqui, mas que não ajuda o campo missionário, viu? Que são os aventureiros, sabe? Os a aventureiros nós as
0: criancinhas pequenas.
3: Não, não. Eles ajudam. Esses são gente boa. Esses ah, são okay, sangue okay. bom. Ah, eu tô falando aqui de pessoa que...
0: Passou,
1: posso podia ajudar? ir pra Disney, Tal, Talvez eu possa falar. As pessoas querem fazer turismo em vez de alcançar pessoas.
2: Isso! <risos> Conhecer é,
3: países. É, ele podia ter ido exatamente. pra Disney, mas ele decidiu, sei lá, ir pra África. Eu não sei por quê.
0: Ai, é ele entendeu? falou, ele ouviu do safári lá, ele achou que é legal. Complicado.
3: É, aí a galera quer tirar foto com pessoa pobre, com menino catarrento, ficar postando nas mídias sociais, não.
0: Complicado. É, não, acho não. que esse não entendeu, né? Acho que esse não entendeu. entendeu tá
3: fora, tá fora da casinha. Uhum. E, e a gente tem um processo seletivo, é, uma peneira mais fina, justamente para essas pessoas ficando no processo, entendeu? Uhum. Elas vão, vão ficando. Porque a gente quer pessoas que amem a Cristo acima de tudo e que amem pessoas. Uhum. E que vão se entregar por isso. A Cíntia, a menina de 20 anos, ela, ela, ao chegar no Benin, perceber que o cabelo dela, as, a, a, as, as mulheres, as crianças mulatas negras daquele país, é, começaram a dizer que o cabelo delas era muito lindo e o delas não era, um, o delas, nativo, não era bonito. Elas tomaram uma atitude tão linda, rasparam o cabelo delas.
0: Nossa! Interessante, hein? Sabe?
3: É, eu estou falando de gente que poderia gozar da aposentadoria depois de, sei lá, 30 anos de serviço à obra, de 40 anos de ministério, e resolveram dedicar, já estão há quase 10 anos, pós-aposentadoria, no projeto missionário na Tailândia. De deixa eu te perguntar, o pastor Natanael está nessa, sim, ou não? Não, pastor, não. Ele está no, outro... no, no incentivo... É, ele está ele num projeto que é ele mesmo, que ao longo ah, dos anos legal. ele foi construindo. Legal. Né? Mas faz um trabalho muito bonito. É um grande exemplo, viu, o pastor Nathanael, hum. nesse sentido, está lá em, em Senegal. Mas De... gente como o pastor Nathanael também, sabe? Deixa, 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 deixa eu ver
0: aqui. Ó. Então, a galera está ouvindo a gente aqui na, na prática. Ele está então, assistindo, está ouvindo esse vídeo. Tal. Você já explicou os, os caminhos aí. Então, ele, ele passou pelo vídeo, ele ouviu sobre missão. E ele despertou o desejo nele e ele não estuda no NASP, por exemplo. Mas ele quer ser um missionário, ele é um jovem adventista, ele quer se preparar. Ele pode entrar em contato com vocês mesmo não estando estudando em uma universidade nossa. Vocês vão passar por um Sem processo dúvida. seletivo. Tem alguma escola de missões que ele vai ter que entrar para participar? Como é que funciona?
3: A gente tem a escola do BOP lá, né? Mas a gente tem sim. Mas <risos> não pede pra ninguém claro. sair, assim. assim. Olha, eu não posso dar
0: mais detalhes. Viu? Mas...
1: <risos> Olha, eu Mas fiz, hein, pastor? Eu né? fiz. Não é to... Gente, é, é bom, sabe? É uma desconstrução pra construir algo novo.
3: <risos> Olha, eu posso dizer assim: que até simulação de, 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 de entrevista com, com polícia religiosa tem, viu? Que, que bacante, até bacana, Até eu preparo,
2: na né? real. Sim, eu preparo. É muito né? bom.
3: Então, é, mas como é que é o processo? Qualquer um pode participar, desde que seja adventista, tá? Uhum. Qualquer um. São três fases o processo de seleção. Você entra no nosso site e faz uma pré-inscrição, tá? Qual é, um Qual é o site? Qual o site? Mandei. www.afmbrasil.org Ok. Afmbrasil.org. Então, vai ter uma abinha lá, você vai fazer a sua inscrição, você vai receber um contato telefônico da nossa equipe que vai fazer uma, uma pré-entrevista com você para sentir qual é a sua. E se eles acharem que nessa pré-entrevista está tudo ok para você avançar, então você pode avançar para o processo seletivo. O processo seletivo são três etapas. A primeira etapa a gente chama de arrecadação. Tem um valor para as custas do projeto que é preciso ser arrecadado. É, uma vez cumprido esse processo de arrecadação, você faz, um, ainda dentro do processo seletivo, uma iniciação em, em, em transculturalidade, aspectos da, da antropologia, da sociologia, tá? Ainda de modo introdutório. Depois disso, você passa para a terceira fase, elas são eliminatórias, tá? A terceira, face, a terceira fase nós vamos estudar sobre história da igreja, sobre identidade adventista e, e, e por aí vai. Então essa é a segunda, a terceira fase. Nessa fase, por exemplo, a gente quer, a gente não quer ah, é, é, pessoas que nunca tiveram nenhum contato com a igreja, que nunca, é, que foram sempre espectadores de bons programas e eventos e que agora desejam se aventurar de uma hora outra para o campo missionário. Não, a gente quer nesse processo aqui. Que ele já tenha passado por um Caleb, que ele já tenha passado por uma missão, que ele tenha passado por uma comportagem, que ele tenha experiência em dar estudo bíblico, tenha passado por algum... Se ele, tenha, ele, ele precisa demonstrar algum tipo de histórico em alcançar pessoas. Uma vez que ele passa por esse processo, que é a terceira fase, aí então ele vai para o nosso treinamento. No treinamento são 472 horas para quem fica um ano no campo missionário. Para quem fica mais de um ano no campo missionário, são 1.055 horas de treinamento. E parte desse treinamento, você, a gente leva eles para um lugar remoto, e aí são três ou quatro semanas... É... Que eu não posso falar mais do
2: que isso.
1: Tente se inscrever para
2: saber como é, né?
0: Ah, muito legal. É que assim... bom
2: saber que tem todo esse preparo. Eu mesmo ah. era leiga em relação a isso.
0: Eu vi quando você estava falando, a Andrea estava anotando já o site. Ela quer. Vai eu virar cara.
2: Eu lá, de repente, ah, eu vou me inscrever, de repente, chego lá na cidade, aquela sem saber o que, que eu vou encontrar. Não, tem um preparo,
0: Sim, né? Tem. Então, isso é muito tem legal. Tem um spoiler
3: que eu posso dar. Olha Posso
0: assim. dar um spoiler? Vai lá, vai lá. Conta. Só um pouquinho, você no um vai falar do spoiler, a gente vai fazer um corte depois do vídeo, vai falar assim. <risos> ele vai falar agora o segredo.
3: <risos> eu vou dar um spoiler. No nosso treinamento, um, um, um aspecto importante para você romper o processo do, do choque cultural e ser percebido pelos locais e aceito por eles é o idioma. É, só que por isso que eu falei que o inglês, sabe, é sempre muito bem-vindo, mas não é assim tão é importante, não me, me entenda mal mas não é preponderante, por quê? porque em alguns um desses lugares não tem nem idioma, não tem escrita é língua falada, é dialeto aí você, a, fez sete anos de CCA, <risos> fala eu falo inglês, vou lá para Papua-Navagné adiantou de, eu tô de nada, irmão be beleza, acabou comigo, aí, cara. valeu, obrigado hein? adiantou <risos> de, de nada, amigo porque lá, para você falar o Gogodala, não tem nem escrita <risos> Entendeu? A a mas o que, que a marca. gente ensina?
1: Vai ser mais ultimagem em ação, hein?
3: <risos> Body language, que chama, né? Body language é o tempo todo, né? É, o que a gente ensina nesse treinamento? Uma das coisas, uma coisa, uma matéria só. Nós temos um linguista, que é um, um holandês. É, esse linguista, ele vai ensinar como adquirir um segundo idioma do ponto de vista da linguística como ciência.
0: Uau! Interessante. Aí. Durante
3: esse treinamento, eu vi coisas assim, espetaculares. Claro que sempre varia de pessoa para pessoa, mas eu vi pessoas que nunca falaram, por exemplo, francês, e em seis horas estarem falando.
2: Nossa! É se colocar nas mãos de Deus, né? A pessoa está ali disposta a servir, então com certeza Deus atua.
3: Eu acho que
0: esse treinamento que você está falando ele já começa fazendo biquinho, né? <risos>
3: Já, já saiu francês, né, é, eu, Esse spoiler eu posso dar porque é, o pessoal tem um choque porque o professor, como ele é holandês, ele dá aula em holandês. E aí o pessoal fica assim... E é impressionante... É, Para quem está ouvindo, eu estou arregalando os olhos, né? Com cara, assim, de, tipo, o que, que eu estou fazendo aqui? É, mas é impressionante como passa pouco tempo com uma ou duas horas, eles já são capazes de entender um professor que está falando holandês.
0: Muito interessante. Que legal. Muito interessante.
3: Eu, eu, um spoiler que... só, mais do que, isso <risos> que eu vou falar. <risos> <do treinamento.
0: risos> Sabe o que eu acho legal, assim, agora a gente indo para a parte final aqui? Que é o seguinte: olha, a igreja, assim, ela oferece várias frentes para a juventude. Então tem gente que pensa assim, não, eu não quero ser Caleb. Tudo bem, ele não precisa ser Caleb. Mas a igreja não tem só o Caleb. Né? Então a igreja tem uma outra oportunidade tem Qual Muito oportunidade? Bem. Tem um ano em missão Um grupo de jovens vai para um lugar tal tá... ah, Eu também não quero isso Eu quero trabalhar num outro projeto Estamos ah, oferecendo um outro projeto Então assim, às vezes a gente fica ao redor da igreja Parabéns, é isso mesmo Precisamos dessa equipe A gente precisa de uma outra equipe Que é aquela equipe que vai atravessar o mar e vai para lá Ótimo. Então a gente a igreja oferece várias frentes. E aí eu fico Sim. arrepiado quando um jovem diz assim: "Não tem nada na nada igreja para jovem".
1: Não tem é desculpa, né? Não,
0: né? tem tanta coisa para ele fazer. Às vezes ele é, ele é... sociais. Nossa, bem, às vezes né? ele é mais qualificado, ele vai ser usado. Em algo que ele está tá mencionando. Às vezes ele está querendo fazer uma, 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 uma missão local, ele quer ficar na comunidade dele. Então ele se prepara para a gente trabalhar na comunidade, não muita tem problema coisa, nenhum. Não, não tem a tem né? é
1: grande, né? Nossa, é. tem. tem muita
0: coisa. Sabe o que, que acho que passou o tempo de ficar, a gente ficar fazendo aquele do Passa-Flor, sabe? Passa-Flor para a música. É, agora, é não existe mais. O campo missionário é tão vasto, seja na comunidade, seja em outro país, seja em outra cultura, que a gente não pode mais ficar parado. E então, assim, acho que você que está ouvindo a gente ou assistindo aí, ó, acho que é a tua chance. Fala assim, olha, o Diogo falou aí, deu as dicas aí, legal. É, eu sou um jovem adventista, quero ser missionário nessa linha. Mas se você está ouvindo a gente que você não é um jovem adventista e quer participar de uma missão, venha ser Caleb com a gente ou venha, venha, venha participar da igreja com a gente em outras, outras tarefas e você vai ver que tem muita coisa legal. Acho que é essa linha, né,
3: Diogo? Sem dúvida, pastor Zé. Eu fico muito feliz a gente poder falar e, e trocar ideias sobre esse assunto, porque é, é isso, é por isso que a gente existe como igreja, né? É para pregar, é para ser missionário. E você é missionário. Eu falo isso com frequência para os meninos: você é missionário no elevador do seu prédio, você é missionário na sua, na, na sua sala de aula. É, você, você é missionário do supermercado, enchendo o tanque do seu carro, você é missionário em todo lugar, porque é o que a White diz, todo verdadeiro filho de Deus nasce no reino um missionário. Um missionário né? Então, isso, isso não conhece barreiras, não conhece fronteiras. É, alguns, Deus chama para uma missão especial, que é a missão de ir. Ele chamou Paulo... Para isso, Barnabé também, né? Marcos por um período, é, Silas, é, foram homens que Deus deu, deu, uma, deu um chamado especial para irem e, e, e romperem fronteiras. É, mas os outros onze, mas os doze apóstolos ficaram em Jerusalém e Samaria. E está tudo certo. O que a gente precisa ser é ser missionário em Jerusalém, na Samaria, e aos confins da terra. O que não pode é a gente citar, ficar confortável em pregar em Jerusalém e Samaria. A gente precisa avançar os confins da terra.
0: Muito bom, muito bom. Obrigado aí, viu, Carmen? Suas considerações finais aí? Dá um tchauzão para o pastor.
1: Pastor Diogo, muito obrigada. Saiu muito bem aqui nas nossas perguntas profundas e não <risos> enormes. Que Deus continue aí abençoando. Certamente, o senhor foi muito cirúrgico em todas as suas colocações. E o despertar certamente começou já aqui, tá? Ele já fez missão, mexeu Amém. comigo aqui, tá? E a gente vai perder comigo. aqui as moças, aqui,
3: vou querer é tudo pra missão, rapaz. Partiu. <risos>
1: Redcheck, partiu, tô indo. Gente, passou... Posso fazer
3: só um parêntese, Carmen, desculpa, Deve, mas esse foi um negócio muito legal. Hoje eu recebi a ligação de um colega nosso, departamental, de uma união aí, falando que... A conversa ficou meio esquisita no início, porque ele falou assim, tá meio que aliciando uma funcionária minha e tal, eu falei assim, ai meu Deus do céu, mas aí ele falou, ele estava brincando, na verdade, fazendo, me trolando, na verdade, né? Uhum. E ele falou assim: não, pastor, pelo contrário. A gente está tão feliz, a gente tá tão feliz que o campo. Não vou falar a União, lá onde eles estão, o campo decidiu apoiar financeiramente essa menina.
1: Hashtag fica a dica. Vai que, Hashtag... né? Vai que. Vai que cola, né, não, Carmen? não vou
0: tecer nenhum comentário. Parabéns. Né?
3: Amém, amém. <risos> André, então, eu fico muito feliz, muito Legal, feliz mesmo. Legal, cara, Tudo isso bem, cara? aí, acho
0: que, acho que esse, esse é o caminho mesmo. Andréia, considerações aí, Manoel, alô, pastor?
2: Então, pastor, foi muito bom esses momentos com o senhor, sobre sair da zona de conforto, inclusive isso é uma coisa que aqui, pastor Ela, a gente sempre escuta do pastor Brau, né? Sair da casinha, ir pra fora. Tem até um vídeo aqui na... Na Associação, a Igreja que fala justamente sobre isso. E foi muito bom esses momentos com você. Eu tenho certeza que quem está aqui assistindo, ouvindo, pôde aprender bastante. E eu tenho certeza também que tem algum jovem agora, neste momento, com esse desejo e vai entrar em contato e vai ser um missionário.
3: Amém. Deus muito seja bom. louvado.
0: Muito obrigado, um abraço para você, Diogão. Quando estiver pronto, a gente envia para você, aí, viu? Ouça aí, assim. Beleza, cara? Um abraço.
3: Valeu, Pausão. Então. Muito
0: obrigado que legal né eu acho assim muito que legal. ah é, você vê a gente teve teve dias que a gente teve por podcasts aí que a gente teve bastante experiência foi muito prático uhum. coisas que aconteceram na missão mas hoje foi um negócio bem ele bem formativo né sim
2: necessário
1: né necessário.
0: para
2: quem quer realmente ser como ser né pastor sim, e o, caminho. o caminho as dicas Bem eu bacana. acredito que
1: essa temporada ela tá muito completa. Olha, eu vou reforçar, se você não assistiu os outros, assiste porque Legal. tá desde o conceito do que é missão, para onde ir e até os meios, né? Por Legal. onde começar?
0: Sabe que esses dias ele tava falando, a gente é missionário em todo lugar, né? Ele falou Sim. ali no posto de combustível, em qualquer lugar a gente é missionário. Esses dias eu fui comprar uma coxinha, entendeu? <risos> aí tinha uma bíblia, assim, embaixo do balcão. E eu olhei pra moça falei assim, e falei essa bíblia tem embaixo do balcão, né? Você não lê isso aí? Aí ela falou assim, de vez em quando. Eu falei, mas por que você só lê de vez em quando? Porque você não lê sempre, né? Missionário. Aí ela falou assim para mim, não, eu só lê de vez em quando, dá tempo. Porque Eu não entendo. Ó, ela é da cor que ganhei a bola pra gente chutar, né? Aí eu falei, o que, é que você não entende? Eu falou, eu entendo desde Gênesis. Eu fui, então deixa eu te explicar. E comecei a explicar pra desde Gênesis e comer coxinha um pouquinho e falar pra ela. Muito bom. Eu tô é o
1: Passarelo.
0: E eu comecei a comer lá coxinha e comecei a explicar, explicar, expliquei, expliquei Gênesis. Ela falou, quer mais uma coxinha? Oh, ela, ainda <risos> ela queria que eu ficasse ali pra né? Aí eu até comentei com a moça, eu falei, não, um outro dia eu volto com uma coxinha e te dou o estudo número dois. Muito bom. Legal. Então assim, as pessoas, eu percebo que aonde é, você estiver ver. As pessoas que estão perto de você, elas querem ouvir, querem conhecer você, quer saber de você. Claro que algumas não vão aceitar, não querem o evangelho, mas a maior parte você vai se abrir com você, e vai contar, vai ouvir, né? e querer saber da sua experiência com Cristo, né? Mas acho que é muito interessante isso aí, né?
1: Nós, com certeza. E olha, eu vou dar uma deixa aqui, né? Porque a gente claro. tem que vender nosso peixe, quer claro. ser missionário começando agora? Pega esse podcast e envia para alguém. Compartilha nas suas redes sociais.
0: Essa é a sua chance, né? Essa é a
1: sua chance, às vezes, e talvez essa seja a única oportunidade que outra pessoa tenha de ouvir sobre esse contexto aqui e mudar a sua vida Legal. por decidir ser é missionário. Certo?
0: Muito bom. É... Andréia, se alguém quiser te encontrar, mandar currículo e tal, ter um, um Instagram, algum canal, <risos> rádio, como é que faz?
2: Rádio Novo Tempo Campinas, a gente está no Facebook. Okay. E também telefone, no eles ligam, Instagram. mandam mensagem. Pode ligar, pode mandar mensagem. Se você quiser, vou falar o WhatsApp da rádio, okay. é o 19... 971590830. Nesse telefone ali, você pode enviar mensagem. Participar da programação também, pastor, é uma bênção. legal então, Rádio Novo Tempo Campinas. E as minhas redes sociais é Andréa Fabiana Jatobá. Ok.
0: Carmen, e você? Quer deixar aí um um recadinho, alguém quer falar ah, quero saber mais sobre missão, mandar meu currículo e tal, um metro e setenta e como é que, é? Como é, que como
1: é? Onde te encontra? Gente, primeiro você tem que seguir o arroba paulista.central né? tem o peixe aqui também, né? Uhum. Tem, que, tem que fazer um negócio bem feito acesse lá, a gente tem muito conteúdo legal inclusive o spoiler, o arrasta pra cima de vo... pra onde você vai ouvir esse podcast outras temporadas, a gente vai divulgar lá, se quiser seguir também no pessoal se você conseguir achar meu nome com todos os caracteres você arroba
0: você já falou que outro episódio o nome é difícil? Não, as
1: pessoas confundem, né? Ah. O Carmen, eles escrevem com N. E Ohana, eles fazem uma salada.
0: É Como a criatividade. Carmen? É com, com M no
2: final.
1: Com M.
0: Carmen com M.
1: Isso. E Johanna? E Ohana fica a critério da criatividade. É né? o mistério aqui ah, do com arroba. com
0: H, com R. É com, um com H, H, com R. Ah, legal. troca o
1: I pelo L e por Viu, aí gente, vai, Viu, né? gente? Vai ser
0: difícil encontrar ela. Então, procure aí na Associação Paulista Central. Galera, foi muito Ai, bom gente. passar um tempo com vocês aí. Foi muito bom. Esse podcast foi muito importante. Muito. Pra você que quer é ser um missionário, um jovem missionário. Então, olha, segue a gente aí no YouTube Hope Save. Segue a gente lá, você vai procurar a gente também no Facebook. Você vai encontrar a gente em Hope Save. Você vai encontrar no Instagram também, Hope Save Campinas. E tem muita coisa legal aí. Gente, valeu, muito obrigado. E se você me permitir, eu vou orar com você agora. aonde você estiver nos ouvindo, assistindo. Pare um pouquinho e deixe Jesus falar com você nesse momento. Querido Deus e de Pai, muito obrigado por esse encontro. Foi muito especial. Porque se tem algum jovem que está nos assistindo ou ouvindo agora e sentiu o desejo no coração dele de ser um missionário... Toque no coração dele, Pai, para que ele vá lá, procure as redes, procure aí esse pessoal tão legal, o Diogo. Nos procure para que ele trabalhe conosco aí, para que todos nós preguemos o evangelho para a salvação das pessoas. Em nome do Senhor Jesus, amém. Valeu, galera. Um abraço para vocês. Tchau, até o próximo.